0: Aquí comienza Cocinar Salud, un espacio dedicado a la cocina, la salud y el crecimiento personal. Cocinemos juntos la vida que deseas y mereces. ¡Comenzamos!
1: Hola, cocineros y cocineras de salud, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Laura y Fer, un lugar en el que descubriremos juntos cómo cocinar la receta de nuestra vida. Hola, querida compañera Laura, ¿cómo llevas tu receta?
0: <risa> Hola, querido compañero Fer, mi receta, una vez más, eh, un popurrí eh, lleva tanto chocolate, como chorizo, como zumo de limón, como <risa> de todo lo
1: que... <risa> te, va a fer, te va a fichar Ferran Adrià. Te va a fichar para que quieras ¿Sí, eh? alguna receta mágica.
0: Sí, sí, pues aquí espero su oferta.
1: Ya, ya, ya. ¿Y la, ¿La tuya? Muy caliente. <risa> <risa> muy caliente. Me estoy en el horno, eh, socarrándome como un cochinillo. Uh -huh. eh, para que te hagas una idea, ahora mismo marca eh, mi termómetro 43 grados. Así que... Así que eso, que en una cocción eh, podría ser a baja temperatura, pero para su hermano ya está, está bien, ya.
0: Sí, es ya bastante. Ya pues nada, eh, ya sabes, baños en hielo, método Wim Hof.
1: Sí, no, no me va bien el método Wim Hof. es que no soy de, <risa> no soy de extremos.
0: <risa> Oye, pues fíjate que yo, con este calor de estos últimos días, que yo soy una persona que no se ducha con agua fría. Mira que lo he intentado, ¿eh? que es bueno y todo, pero es que no se capaz. Pues que con el calor de estos días me he duchado con agua fría.
1: Sí, yo Y también. es que aún
0: así no me servía porque salía de la ducha y empezaba a sudar otra vez y es como, vamos bueno, a ver.
1: Yo he de decirte que... Eh... Te recomiendan cuando tienes calores no ducharte con agua fría ni beber bebidas frías, sino todo lo contrario, ducharte con agua caliente y beber bebidas calientes sí. para elevar eso, un gradito o dos tu temperatura corporal y que el contraste con el exterior ya. sea menor. Así sí, que...
0: Pues, pues no voy a seguir el consejo, porque cualquiera se baña o se ducha con agua caliente, con, con, con este calor, no, no, no. no no, no. Ya. no.
1: Bueno, pues al margen, al margen de nuestras cocciones eh, particulares, al margen de nuestras cocciones particulares cuando coges vacaciones por cierto
0: <risa> en septiembre
1: en septiembre ah muy bien muy sí. bien
0: <risa> me y queda un tirón
1: te queda un poco todavía te queda ahí el final el final de la cocción mm, El mm. final de la cocción bueno eh, qué te pareció el programa con Pedro el otro día con Pedro Gracia Feito en el que del no pues, estrés
0: muy interesante el estrés es yo creo mi temática favorita del mundo entero o sea me, es que me encanta Es una cosa tan interesante, tan... No sé, dicen mucho la microbiota. Es verdad que la microbiota tenemos mucho, muchísimo todavía por descubrir, pero el estrés me parece un tema que no podemos olvidar jamás, porque también hay mucho por descubrir ahí.
1: Bueno, entiendo que la, micro, la microbiota, que sí que es cierto que le están dando mucha caña últimamente, eh, también sufre eh, a consecuencia del estrés, ¿no?
0: Sin duda. Sin duda, mucho más de lo que pensamos, ¿eh?
1: Claro. Yo es que creo que el estrés al final es como el principal foco de, de enfermedad, ¿no? Entendiendo el estrés, como nos contaba el otro día Pedro, como una respuesta desadaptativa, ¿no? Como un estrés cronificado, no como un estrés funcional, sino como un estrés disfuncional. Yo creo que esa disfunción del estrés es lo que nos lleva a enfermar, ¿no? En, en la mayoría de los casos. Sí, sí. Así que nada, ya sabéis, el estrés es bueno es vuestro amigo está aquí para salvarnos la vida pero si se queda en casa eh, si se le dais las llaves de casa y se queda eh, pues, mal 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 hay que, que venga a dormir un ratín que venga a dormir la siesta y se vaya y se vaya rápido Exacto. como se quede en casa se quede en casa acampado, eh, la hemos cagado la hemos cagado. Pues sí, Pedro nos hablaba el otro día ¿no? de tres de cuatro tipos de estrés que él consideraba, eh, los calificaba ¿no? de esa manera. El estrés físico, el estrés emocional, que es a lo mejor el que la gente más conoce, el estrés químico y el estrés energético. ¿Tú cuál es tu favorito?
0: Bueno, ¿a qué te refieres con cuál es mi favorito?
1: ¿Con cuál es el con el que más cohabitas? Pues... ¿O tú crees que cohabitas más con él?
0: Con el emocional. Sí. Muchísimo. ¿Y eso por qué? Pues porque tengo una cabeza que... <ríe>
1: que Me te juega para, malas pasadas.
0: Que es para muchas cosas es maravillosa, pero para otras es muy putuca, vamos a decirlo así. ¿Tienes? Entonces, bueno.
1: Tienes, una, tienes una, una amígdala saltona, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Uf. sí, eh, sí. Vamos es mi punto débil, el estrés emocional es mi punto débil. No hay día de mi vida que no tenga estrés emocional por las nubes.
1: Ve peligro en todas las esquinas.
0: Sí, sí, sí vamos, sí. suena la alerta a la mínima, o sea, las campanas a todo lo que da.
1: Pero, pero, pero has aprendido, ¿no?, a, a gestionar Hombre,
0: eso. Hombre, estoy aprendiendo, vamos a decir, y ya no, no te voy a decir estoy aprendiendo, sino que tengo que estar alerta. Tengo que estar ¡Alerta, alerta de para... mis
1: alertas! ¡Alerta de exacto. mis alertas! ¡Qué estrés! ¡Qué
0: estrés, eh! No es sé que... si es el camino, ¿eh? No. No, ya, pero es que como me despide a la mínima, mmm, se monta una de la leche, entonces tengo que claro,
1: estar... Me, claro, me imagino tu cabeza, ¿no? Y detecta una, una alerta y de repente salta una alerta que te alerta de la alerta. Sí, exacto. ¿eh? La alerta exacto. previa, la post-alerta y, es que y, y entran en conflicto las alertas.
0: Ojo, es muy difícil ser yo, ¿eh? Hombre... No sé. Te... Bueno, vamos.
1: Yo, quitando por la edad, no, te cambia, no me cambiaba por ti, ¿eh? Sí, cabrón!
0: Y ahora mismo por ti tampoco en el horno, ¿eh? Te lo no,
1: digo. No, 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 esto es un horno, de hecho. ¿Te sabes la sensación que tengo cuando salgo a la calle? Es como, como si entras en el baño de un bar y que se han dejado el, el, el secamanos, ese enchufado. <risa> <risa> enchufado, pero a mi cara. A mi cara, que sea horroroso, 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 horroroso.
0: Ya, ya, ya. Bueno, ¿y tú cuál es el estrés eh, con el que más, aunque bueno, tengo que decirte, a ver, el estrés con el que más me encuentro en mi vida es el emocional, pero vamos, yo los tengo todos, como supongo que tú también, o sea, como, como a, muy, a muy gran escala. Eh, o sea, me refiero, por ejemplo, el físico, a lo mejor no tanto, ¿no? Pero pues yo qué sé, el dormir poco, dormir mal, ahora, por ejemplo, con este calor, eh. Pues, pues, gente que sobreentrene, que haga demasiado ejercicio físico, etcétera. El energético, por supuesto, estamos todos expuestos <risa> cada día más. Y el químico, pues también más de lo mismo, ¿no? Y por mucho, incluso la gente que tenga más cuidado, que yo, por ejemplo, pues hizo todo natural, cosmética natural, en el pelo no me pongo mierdas, etcétera, etcétera, aunque no fumes, aunque da igual, o sea, sales a la calle y te estás comiendo toda la mierda que hay en el aire, o sea.
1: Mm. Sí. Pero bueno, ¿cuál
0: es el que tú al que tú estás más expuesto. En este
1: momento, en este preciso momento, un claro estrés físico, porque llevo cinco días cociéndome como una col de Bruselas. Sí. Así que sí. Que, eh, Pero yo creo que el estrés emocional, ¿no? yo creo que es el que al final eh, más percibimos y más nos ataca a la mayoría de la gente. Porque al final vivimos en entornos como muy agresivos, ¿no? Sí. Eh, como eh, entornos en los que están sucediendo constantemente cosas entornos en los que es muy difícil o muy complicado eh, estar en calma, estar en calma, ¿no? porque además vivimos como en una rueda, ¿no? nos hemos subido como en una rueda en, el, en la que, y muchas veces me pillo a mí mismo, eh, una rueda en la que por un momento si tienes una calma, sientes una calma y te pone nerviosa esa calma. Mm. <ríe> te pone nervioso la calma. Eh, y enseguida buscas eh, estímulos, ¿no? ya sea coger el, el móvil o eh, lo que sea, no nos cuesta en general bastante estar calmados eh, por esos input constantes, eh, por esa hiperestimulación constante a la que estamos sometidos. Y claro, cuando te encuentras en calma y de repente sientes que no estás pensando nada y sientes que no está pasando nada y sientes que no sucede nada a tu alrededor, te, te pones nervioso, te salta la alarma de la alarma sí, sí, otra sí. vez, la alarma de la alarma, ¿no? Entonces, yo creo que el estrés emocional es posiblemente el que más nos afecta y y es, y es que es muy jodido lo que voy a decir pero siempre digo lo mismo digo en el cole no nos enseñan gestión emocional ni salud ni nutrición ni, ni cultura financiera no, no si en enseñas, cole, ni en casa ni no claro ni en... pero quiero decir en, en un sitio en el que tú vas a ser educado para la vida no mm. entiendo yo bueno, sí, pero la familia, no, también, no, la, la perdona, familia también Es
0: que en el colegio no, no te educan Para la vida, sabes perfectamente Te educan para lo que te educan Que bueno, no vamos a entrar ahí no Ahí al debate, pero ya me entiendo
1: Pero, pero, que, pero que no te enseñan ¿no? A gestionar esas áreas de tu vida Que darían con seres humanos Que sí, que saber latín está muy bien Pero coño, saber gestionar tu dinero Y saber gestionar tus emociones Y saber comer y alimentarte de una manera guay Pues te ahorraría mucho estrés Por lo tanto, mucha enfermedad
0: ¿No? Ya, pero es muchísimo mejor que hagas caso a los expertos para que hagan contigo lo que quieran, no con
1: saques, lo cual, ¿para qué? No saques a pasear a los expertos, que me, que me estresas, que me estresas, ¿eh? No saques a pasear a los expertos, que me estresas.
0: Mm, bueno, no te estreses, ¿eh?
1: No, no, que estaba muy tranquilo hoy, acalorado, pero tranquilo. Uh -huh. eh, mira, es que, mira, es que me han subido las pulsaciones. Has hablado de expertos, me suben las pulsaciones. Madre
0: mía, madre mía.
1: Pero sí, yo creo que el emocional ¿no? es el que, el que más nos ataca. Y luego, cuando vives en una gran ciudad, por ejemplo, ¿no? como, como es Madrid en mi caso, o como puede ser Berlín en tu caso, uh -huh. pues al final ahí también hay un montón de estímulos y de cosas que suceden a tu alrededor, no está claro que en un entorno de ese tipo tienes bastante más estrés, por ejemplo, químico y energético que el que puede tener una persona que vive en el campo alejado de, de la sí. gran ciudad. no Las urbes en general, las grandes urbes, son focos de estrés brutales. Sí, brutales, de
0: hecho, brutales. incluso aunque no... Te... O sea, es que en las grandes ciudades, aunque tengas más químico y energético, tienes también más emocional y físico, más físico porque es muy probable que duermas menos porque necesitas más tiempo para llegar de un sitio a otro, eh, porque hay muchísimo más ruido, eh, más emocional, pues porque estás al final expuesto a mucha más gente, a mucha más presión social, ¿no? Yo creo que si vives en el campo y no ves a nadie a lo mejor vas por ahí con unos pantalones rotos una camiseta rota y te da igual y no te compras ropa o vete tú a saber y si estás en una gran ciudad pues sientes la presión un poco de ah no la ropa las apariencias tengo una reunión tengo que ir así tengo que ir a pim pam pim pam y el estatus ¿no? también eh, la productividad de tener que estar todo el rato haciendo algo como tú decías yo eso también lo noto muchísimo o sea yo de un tiempo para aquí eh, no puedo o sea me encanta leer eh no sé si decir me encantaba, ¿no? Porque sí que me sigue encantando, ¿no? Pero no soy capaz de permitirme un día decir me voy a echar en el sofá a sencillamente leer y no voy a mirar el reloj. Eh, es que no, no sé, no soy capaz. Eh, no, no puedo apagar mi cerebro. No puedo apagar esa... Uf, es que tengo tanto que hacer, ¿no? Eh, entonces, sí, sí. Te
1: entiendo. Te entiendo, lo sufro, lo vivo, lo habito. Eso, el sentarte en un sofá a leer tranquilamente... Eh, eh, cuesta, cuesta, lo, 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 lo veo y muchas veces me pregunto y pienso si para nosotros que hemos vivido no? yo en mi caso 47 años, joder pues yo me crié en la calle jugando en la calle, eh, yo no tenía aparatos electrónicos apenas con los que jugar hasta que no tuve 15, 16, 17 años, sí. eh, yo en el cole, yo, yo he sabido lo que es aburrirme no como niño uh -huh. yo he sabido sí. lo que es en el cole estar una hora jugando con la plastilina uh -huh. eh, y pasarme las tardes jugando a las chapas yo sé lo que es eso yo me pregunto, esto que comentabas tú de sentarme a leer un libro tranquilamente y sentir esa cosa, ¿no? Que te dice, estoy como perdiendo el tiempo. ¿Sabes? Esta, mm. Esa sensación de, esa esa calma que sentimos como como rara. Yo digo, ¿y los niños? Tía, porque yo yo veo a los niños ahora pequeños, mis sobrinas, por ejemplo, los niños de 4, 5 años, 3, que están con el puto móvil oh. enchufados ahí. Recibiendo un montón de, 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 de información ahí, súper agresiva, constante, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam. De esos niños, yo de verdad, yo de lo pienso muchas veces, van a tener un problema, voy a
0: decirlo.
1: Ya lo tienen. Voy a decir un taco. Van a tener un problema de cojones mm. cuando sean adultos. Sí. O sea, es brutal. Sí. brutal. Yo, yo me lo, lo, De hecho, tengo amigas profesoras de mi edad, ¿no? de mi quinta, que ando clase. llevan 25 años dando clases a lo mejor, y me dice, no te puedes imaginar cómo he tenido que cambiar las clases que doy a los niños, porque en, un en el transcurso de estos últimos 20 años no puedo tener a un niño en clase haciendo la misma tarea una hora. Tengo yeah. que preparar las clases en las que haya por lo menos cuatro o cinco cosas diferentes, porque no son capaces de estar una hora quietos haciendo yo qué sé, ya. un collage no que nosotros de pequeños estábamos, hacíamos collage con cartulinas ¿no te acuerdas? y preparaba los sí. murales imposible, los pongo a hacer una actividad una tarea y a las 20 minutos la tengo que cambiar porque se aburren, porque se, sí. porque, porque se ponen locos entonces... Sí, si sí lo
0: entiendo, si me pasa a mí sí, sí. si me pasa a mí ¿cómo no les va a pasar a ellos que desde que tienen uso, bueno, no, desde antes de tener uso de razón ya están con la tablet y con el móvil pegado a la mano
1: sí Sí, sí es brutal.
0: Es, es increíble. A mí me cuesta mucho centrar mi atención en, en algo durante, durante un largo periodo de tiempo. O sea, es que no puedo. <risa> no sí, por puedo.
1: eso no por eso hay que entrenarlo. Eh, de verdad, sí. eh, porque lo, yo lo veo como un entrenamiento para la vida. Eh, yo me lo tomo así. Yo todos los días dedico media hora a no hacer nada. Media hora mínimo. Mm. A no hacer nada. Me siento en un sofá, no tengo ni tele ni nada, a oscuras, por la tarde-noche, y me dedico media hora a no hacer nada. Mm. Ya está. Ni intento meditar, ni hostias en vinagre, ni nada. Solamente estar ahí ya. media hora conmigo mismo y ya está.
0: Y además también creo que depende, ¿no? Porque hay gente que no es capaz de no hacer nada por, que porque no saben aburrirse, ¿no? Un poco como el ejemplo de lo, los niños que tú pones, ¿no? De no saber aburrirte. Y otra es, a ver, al final están conectados, ¿no?, los dos. Pero el otro problema es esa obsesión por la productividad que al menos en mi caso es lo que me pasa y es por lo que me cuesta aburrirme porque es como leo un libro que no tiene nada de productivo y es como que mi mente ya empieza Laura, en vez de leer este libro deberías de estar leyendo otro libro de inversión para aprender más todavía sobre inversión y economía porque se nos avecina una muy gorda y creo que deberías de, ¿eh? ¿sabes? O yo digo, deberías estar entrenando porque llevas dos días sin entrenar entonces hoy necesitarías entrenar porque, ¿sabes? Y es como, uff, déjame en paz cerebro, o sea, déjame vivir Claro,
1: pero fíjate lo que has dicho tres veces, debería
0: Sí, sí, debería, sí, exacto. Debería, exacto.
1: debería, ese debería, madre mía, qué malo es, mm. qué malo es. Bueno, puede ser, hay muchas, eh, se, se dan muchas situaciones distintas por las que nos cuesta estar sin hacer nada, ¿eh? Eh, pues puede ser una persona a lo mejor muy exigente consigo misma, como puede ser tú, ¿no?, en la que considera que el tiempo es oro y que hay que estrujarlo para ser, ¿sabes? Pero mm. luego hay mucha peña que ojo yo que es que no sabe estar consigo mismo. Ya, yeah, yeah, o sea, ya, yeah. Es que no, se llevan fatal consigo mismos. Eh, no les gusta, no mm. les gusta lo que escuchan, no les gusta lo que ven de sí mismos, no les gusta lo que escuchan de sí mismos mm. y no pueden estar a solas, tienen que estar todo rato haciendo cosas porque eh, no soportan, no se soportan <ríe> directamente yeah. no, se soportan. no se soportan, no soportan la vida que llevan y, y no les gusta estar mm -hmm. en soledad Yeah. rellenar, rellenar huecos y vacíos y silencios. Mm. Así que sí, eh, pero es un buen ejercicio para yo, yo lo propongo, eh, os lo propongo. Estaros media hora todos los días, si podéis, debéis, tenéis, queréis, queréis. <risa> media hora todos los días, sin hacer nada. Nada, pero nada, pero nada es nada. No voy a aprovechar para pasear y así quemo 150 calorías. No, voy a aprovechar para escuchar un podcast. No, 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 sin hacer nada sentados en el sofá mirando una pared y ya está sí. y ya está y eso es fabuloso porque te ayuda a, a reencontrarte con esos huecos con esos vacíos que en el fondo y de manera paradójica están llenos
0: exacto, que...
1: exacto. ¡Ay, qué poético me ha quedado esto Estás <risa> en la querida audiencia mami el visto Estoy... Estoy hoy en plan así, poeta, será el calor que me está recociendo? No,
0: pues de eso te voy a decir que a pesar del calor te quedan neuronas, ¿eh? es, es increíble. Sí,
1: sí, sí, es que tengo unas neuronas que son muy guerreras.
0: Muy bien, son
1: me para lo bueno y para lo malo.
0: Oye, Ifer, mmm, ¿Qué? Cuando, cuando hablamos, oye.
1: ¿Qué? 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 No, es que el otro día te escuché ayer en un directo en Instagram y decías que, es que somos muy payasos y que no lo pasamos muy bien.
0: El otro día, sí, claro.
1: Ayer o antes de ayer, no lo sé. Y sí. entonces pues, te digo, es ah, verdad, es que se, se me olvida a veces que soy muy payaso y lo saca un poco a pasear. Dime, sí. ¿qué? ¿qué Bueno, no,
0: siempre lo sacas a pasear. ¿eh? No, a ver, no. Bueno, que eh, no sé qué te iba a decir ya, ves es que me distraes. ah Te iba a preguntar eh, que, bueno, como estamos hablando del estrés, de que el que más sufrimos es el emocional, etcétera, era, quería preguntarte que, qué estrategias usas tú para eh, mitigar un poco el estrés emocional que es el que más sufres y ojo, también los otros, ya que estás nos comentas
1: Bueno, el emocional es un trabajo arduo, duro sin fin eh, complejo, no, en el emocional simplemente para mí es importante aprender a conocerse a uno mismo mm. porque el estrés emocional parte de uno, o sea directamente es, lo importante no es lo que te sucede alrededor, sino cómo tú sientes eso que te sucede y, y es fundamental aprender a gestionar tus propias emociones, tus propios sentimientos, conocerte, comprenderte. Eso es importante para para aprender a, a convivir contigo mismo, porque tú eres uh -huh. el generador de pensamientos y, y esos pensamientos generan emociones y esas emociones, pues bueno, eh, cronificadas y, y, sobre todo, cuando no se les da solución, pues es cuando nos llevan a, a enfermar ¿no? de alguna forma. Entonces, uh -huh. eh, pues mira, te cuento mi caso personal. Yo ahora he pasado unos meses un poco chungos a nivel personal. Lo que he hecho ha sido darme espacio para vivir esa emoción, uh -huh. <risa> esa tristeza, ¿no? Pues vivirla, no, no apartarla, simplemente conectar con ella, eh, entender lo que me estaba diciendo. Darle un sentido a esa tristeza y de esa manera, y solamente de esa manera podrás, o puedo, eh, gestionarla, abrazarla y ponerla a un lado y arrancar. Entonces, pero claro, es importante ¿no? que entiendas eh, el mensaje que te trae la tristeza en este caso, o que te puede traer el enfado, la ira. ¿no? Mm. Hay gente que vive, pues yo qué sé, en el caso de otro colega, ¿no? y ya no hablo de mí, pero ha estado enfadado, muy enfadado súper enfadado, muy iracundo, súper iracundo, eh, con, su, con su mujer, ¿no? Llevaba uh -huh. ah, seis, siete, ocho meses, o sea, rabioso como un perro. Madre bueno, mía. Eh, pero no era capaz de resolver el asunto. Cuando tuvo esa conversación incómoda que no podía tener con su mujer y por la que estaba, profundamente enfadado, no, con su mujer, uh -huh. consigo mismo, porque era incapaz de tener esa conversación. Uh -huh. Pues, en el momento que tuvo la conversación, esa tensión, esa ira, pues, pum, se difuminó uh -huh. y pasó a otra cosa, a otra cosa, ¿no? Bueno, pues eso. La parte mmm, del estrés emocional, aprender a gestionar las emociones, fundamental. La parte química, pues intentar comer lo mejor posible, intentar meter los mínimos, los menos tóxicos dentro de mi cuerpo, pues yo qué sé. Eh, claro, ahí también se solapa con el estrés emocional. Si para ti eliminar absolutamente todos los químicos supone un estrés muy grande, muy grande, y ir y tratar de eliminar todos los tóxicos te supone un estrés por otro lado, eh, a uh -huh. nivel de emoción, pues claro. Entonces ahí también tienes que aprender a gestionar tus propias emociones y a, y a marcarte pues esos objetivos realistas y que no te supongan un, un estrés en sí. Entonces, uh -huh. bueno, pues eliminar en la medida de lo posible los, los químicos, teniendo en cuenta que nunca jamás en la vida voy a poder eliminar todos los químicos. Que entran en mi cuerpo ¿Por sí. qué no? <risa> ¿Por qué no? Porque incluso hacerlo Incluso sería malo Porque ya sabes tú Que la hormesis Es sí, decir sí. la, exposi la exposición controlada A pequeños focos de estrés Pues son beneficiosos Porque te hace más fuerte Entonces bueno sí. Pues oye Intentar no beber mucho alcohol Pero si me toca beber cuatro o cinco jarras el sábado, pues me las bebo sabiendo que es bueno para mí en el fondo, porque sí. me está haciendo más fuerte. Ajá. Claro, si me bebiese todos los días ocho litros de cerveza, pues igual ya no sería tan bueno, ¿no? Es, es, habría, me, me habría pasado de rebufo. Sí. El estrés energético, pues lo mismo, entender y comprender cuáles son los posibles focos de estrés energético a los que estoy sometido y tratar de mitigarlo. Por ejemplo, el móvil, pues cuando duermo no lo tengo en la habitación. ¿No? Apago el modem Son las dos cosas que yo hago. Apago el modem eh, cuando no lo estoy utilizando en casa y el móvil lo tengo fuera de la habitación para dormir, por ejemplo. ¿Y cuál me queda? ¿Y el estrés físico? Bueno, pues eh, en el estrés físico tampoco se puede hacer mucho, ¿no? Pues, eh, pues yo qué sé, ahora con el calor, pues bueno, pues intento bajar un poco la temperatura de la habitación con un ventilador porque tampoco quiero poner el aire acondicionado. Mm. Eh, es que además los estrés que tienen que ver con los golpeos o con los golpes, los accidentes, tampoco los puedes evitar porque no dejan de ser accidentes. Eh, el estrés auditivo, que es una cosa que últimamente además soy súper sensible a todo lo que son ruidos eh, fuertes. Pues viviendo en una gran ciudad, pues tampoco puedo evitarlo mucho. ¿Qué quieres que te diga? Pues de vez en cuando me voy a un parque muy grande que hay aquí y me tiro dos o tres horas paseando. Bueno, pues mejor que estar en casa con los ruidos que tengo de la calle. Pues mira, mejor. Mm. Y eso, sobre todo eso, entender un poco cuáles son los posibles focos de estrés a los que estoy sometido y tratar de mitigarlos en la medida de lo posible, por ejemplo. Y ya está. Y ya está. Pues, qué no que sé, el pescado. Mira, ahora en verano, ¿no? Ahora, de hecho, vamos a hablar de las sardinas. Pues coño, pues intento evitar comer pescados constantemente con alto contenido en, en metales pesados, intento no comer todos los días atún, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ya uh -huh. está, intento variarlo, intento variar eh, mucho lo que como, porque creo que al final cada alimento tiene una serie de tóxicos, y si tú solamente comes judías verdes todos los días judías verdes, al final estás muy expuesto al tóxico que contiene uh -huh. la judía verde Así que, bueno, pues eso es, eso es lo que te cuento, ¿y tú?
0: Pues yo, eh, bueno, para el estrés emocional... Eh, lo más importante es terapia, para mí hablo, eh, además cuando das con una persona con la que trabajas bien, como es mi caso, que he encontrado una psicóloga maravillosa con la que llevo ya un tiempecillo, eh, un par de añitos, eh, pues, pues, pues increíble, o sea, es que me está ayudando un montón, y, y bueno, es que es eso, ¿no? mucha gente yo por ejemplo ahora estoy bien emocionalmente, es decir, tengo mis cosas como todo el mundo y como tendremos siempre, es decir, no es que vaya a una psicóloga porque esté mal, es que voy a una psicóloga porque estoy bien y para seguir estando bien. Y por supuesto habrá momentos en, la, en los que no la necesite, ¿no? no es que tengas que pasarte toda la vida yendo a terapia y demás, pero bueno, eh, en mi caso lo considero hoy por hoy eh, súper importante para mí y algo de lo que no me gustaría prescindir ¿no? en este momento. Porque mmm, creo que muchas veces es cierto que uno puede trabajar en sí mismo, ¿vale? Y de hecho yo trabajo en mí misma, es decir, una cosa no quita la otra, pero muchas veces tener una persona que ve cosas en ti que tú no ves, tanto buenas como malas y que te puede ir guiando, puede ser genial y te puede ahorrar muchos años de trabajo ¿no? en, en menos tiempo. Y luego, por supuesto, lo que tú dices, pues continuar cono conociéndome a mí misma, eh, observarme mucho, eh, recapacitar, ¿no? Eh pues muchas no sé, no quiero volver a entrar en, en, en el tema del no que tiene sus cosas buenas y malas pero bueno, sí que los estoicos recomiendan muchas veces que por la noche cuando te vas a la cama que hagas recuento de tu día y que reflexiones acerca de las cosas que has vivido lo que has hecho bien, lo que has hecho mal cómo te has comportado si hay algo de lo que no te sientes orgulloso, etcétera, no Pues creo que es importante hacerlo eh, lo más a menudo que puedas y reflexionar acerca de, de ti con sinceridad contigo mismo ¿no? y... Y bueno, pues en el resto de, de cosas, pues un poco más, más o menos como tú, físico, pues intento dormir mis horas, ¿no? Intento respetar mi ritmo circadiano, pues irme a dormir pues antes de las 12, eh, levantarme pues medianamente pronto, dormir mis 8 horas, intento no beber mucho cuando se acerca la hora de irme a dormir porque si no sé que me levanto a hacer pis, intento también, como tú dices, dejar, o sea, siempre dejo el móvil fuera de la habitación también, eh, no, no, no veo luz azul más allá de la del móvil eh, pues por la noche, ¿no? Para, para intentar evitar pues, eh, que, se, que se disminuya la segregación de melatonina cosas así, bueno. Pero vamos que tampoco me agobio con eso, intento no agobiarme con eso. Y, y luego, pues en el tema en el energético, pues es que hay poco que puedas hacer. A mí lo de andar apagando el router y encendiendo el router me agobia un montón. Entonces no lo hago, pero sí que es verdad que se recomienda, ¿no? Eh, y más allá de eso, pues es que al final estamos expuestos viviendo en una gran ciudad, estamos completamente expuestos y rodeados, tampoco hay muchas cosas. O sea, lo que hago es irme al campo cada vez que puedo, lo cual lamentablemente en Berlín no está muy al alcance. Eh, y el químico, pues también como tú, o sea, ideal que sería consumir todo bio, ecológico, pero en mi caso, pues como que no me lo puedo permitir, ¿no? Pero hago lo que puedo. Eh, y luego pues intentar no beber mucho alcohol como tú dices ¿no? para que el hígado también pueda trabajar bien luego además es que si no mantienes el estrés a raya tu hígado también se ve perjudicado eh, tienes mucho más cortisol en sangre las mujeres seguramente muchos más estrógenos entonces al final es que todo va un poco de la mano ¿no? entonces bueno, pues intentar tener actividad física intentar tener relaciones que, que te llenen intentar, sobre todo para mí yo creo intentar estar lo más tranquila posible sea lo que sea que eso signifique para ti y eso te va a ayudar a gestionar todo, así como una revista.
1: Pues qué bien, ¿no?
0: Sí.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, y, y, y ya adelante hace un ratito que íbamos a hablar de un producto que ahora está muy, muy de temporada, que está en su punto óptimo de consumo y que sé que a la gente pues le da como perecilla, le da pereza, ¿verdad? Las sardinas. ¿A ti te dan pereza las sardinas?
0: O? No, amo las sardinas. Las sardinas son mis pescados favoritos y mira que amo el pescado, o sea, es que lo amo, pero las sardinas son. Si solo pudiera comer un pescado, comería sardinas.
1: Claro, yo también las amo. De hecho, estuve casado con una sardina.
0: <risa> o sea, no salió bien,
1: no salió bien y nos separamos a los seis meses. Duramos seis meses, como está bien, ¿eh? Oye, muy Casi, bien, ¿eh? Una sardina y un ser humano estuvo bien. Lo pasa que en un momento que empezó a oler la relación uno, uno, y tuvimos que cortar, tuvimos que cortar. <risa> Pues sí, pues sí, las sardinas, un pescado lleno, lleno de beneficios. Llegamos a este punto en, en el podcast en el que, pues en este caso yo, os cuento un poco acerca de las sardinas y sus incuestionables beneficios para la salud y su consumo, porque es una fuente de vitamina D, A, B, 1, la 12 y la 6. Y minerales como el calcio y el fósforo. Aumentáis el consumo de calcio si os coméis la rapa. Si es muy grande la sardina, igual si os apaga. <risa> Ataja un poquito. <risa> Eh,
0: no lo recomiendo, eh, hacer eso en casa, no lo recomiendo. No recom
1: <risa> tener, te, 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 o sea, si alguno lo hace y se come la cabeza y la raspa, yo no quiero yo no quiero reclamaciones <risa> de ningún tipo.
0: Hacemos un disclaimer, eh, de aquí de responsabilidad. El chofer
1: que comes la raspa de la sardina porque aumenta el, el, el calcio disponible en la ración y a ver lo vais a atascar. No, pero
0: escucha, ¿no? Os voy a contar que, yo un truco anda, que Fer es un poco, en fin, lo que os podéis comer es la raspa de las sardinas en lata, yo eso siempre lo hago. Eh, o sea, el es que iba a decir ahora. Ah, es que eres una lista. Claro, ya, ya, ya. Lo ibas a decir. ¿Qué casualidad? ¿eh? ¿Qué casualidad?
1: Y bueno, y sobre todo es muy rica en grasas eh, omega 3 que son esenciales para el organismo, Bien. antiinflamatorias y, y, además, la sardina tiene una ventaja, bueno, dos, que son bastante baratitas y las compras en temporada. Aunque últimamente llevan dos o tres años que eso de baratitas ya no se compran sardinas a dos euros.
0: Ya no, no ya, ya no hay nada baratito
1: y que no tienen mucho contenido en metales pesados así que interesantísimo estos meses de verano, sobre todo junio junio, junio ya se ha pasado junio ya va a ser que no pero <risa> ¿Junio que ya? Queda, <risa> ya no? No. las sardinas de junio ya no están en su momento óptimo de consumo <risa> Pero lo que queda de julio, agosto y algo de septiembre, todavía podéis encontrar las bien cargaditas de grasa y muy interesantes. Que más allá de, la, de hacerlas a la, a la barbacoa o la parrilla, ¿no? que es la manera más común aquí en España, se comen un montón, sobre todo en la costa. ¿De qué manera las, las consumes tú? Laura, cuéntanos tus
0: pues secretos culinarios. No, no, o sea, mis secretos culinarios con las sardinas o bien las hago. A ver, mi problema con las sardinas es que. Para ser sincera, el olor me molesta. O sea, claro, haces sardinas en casa y es que te huele la casa sardinas toda la semana. O sea, da igual que ventiles, tú pongas lo santo, o sea, da igual. Entonces eso me cuesta un poco. Pero es cierto que como, más me gusten, que como más me gustan las sardinas, son o bien a la plancha o bien al horno. Y ya está, o sea, además yo no las limpio, a mí me gustan con tripa porque así se quedan más jugositas. Me gustan con su sal no les he hecho nada más. O sea, nada más. Y es que son un, un exquisite.
1: Sí, a mí me pasa igual que a ti. Eh, me huele mucho la casa y luego no se va. Y, y además me recuerda a mi ex esposa y lo paso mal. Lo paso mal. <risa> Me recuerda mi matrimonio fallido con la, o sea, y lo paso mal. Eh, un, yo, por ejemplo, las hago mucho al horno Pongo una capa de sal gorda en el fondo de la bandeja Coloco las sardinitas, horno a 220 230 a tope Y para adentro, y así es como mm. las consumo Mucho en casa, luego también las como eh, Limpitas en filete pasa pasa llevan curro, ¿vale? Ahora mm. las venden Las he visto ya limpitas, ¿eh? En lomos Y ya las tienes por ahí en grandes superficies ya limpias Y tal, eh, me gustan mucho mm. Muchísimo Están que te cagas A la romana pasadas por harina y huevo batido con un poquito de perejil y fritidas mm. en un buen aceite eh, están espectaculares así también están muy ricas también están muy ricas muy ricas es que mi madre como es una, adora las sardinas en casa se comen de muchas maneras mi madre las come de una forma súper chula las limpia los lomitos las pone una, en una fuente les echa un poquito de sal les pica ajo y perejil se lo echa por encima y luego les prime zumo de limón y las deja en la nevera como dos o tres horitas y se las come así. Luego le echa un chorrito de aceite de oliva bueno por encima y se las come así y están.
0: Y es que a mí todo esto que dices me pega más para boquerones.
1: Sí, pero bueno, al final el boquerón es una sardina...
0: Sí, sí, lo que pasa, pasa es que las sardinas, yo cuando hablo de sardinas, hablo de sardinas grandes, o sea, sardinonas, ¿no? Sí. Pero boqueroncitos, pues sí, ya, pues con su huevito, con su harina. Yo, a mí, por ejemplo, los boquerones y las parrachas me gustan mucho eh, también rebozados en huevo y los suelo rebozar con harina de coco. O sea, me, sí, pero porque me encanta sí, el sabor, sí. ese contraste así como sí, que sí. Eh, me gusta mucho, la verdad. Y
1: luego, y luego también están muy ricas si son pequeñitas y las limpiáis en lomitos, las ponéis en una bandejita eh, echáis un poquito de sal y freís en aceite eh, abundante ajo, ¿vale? Con aceite de oliva ponéis ajo a freír y entonces echáis un chorrito de vinagre encima de las sardinas y con el aceite bien, 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 bien hirviendo y los ajos se los echáis por encima y solamente con el calorcito que suelta el aceite se medio cocinan. Mm. Se van a quedar un poquito cruditas, pero bueno, a mí me parece que están más ricas así. Así también están bastante, bastante buenas. Están muy ricas así. Y luego lo mismo es que me mola mucho limpiarlas mm. en lomos, porque luego las puedes marinar con tipo asiático, con un poquito de salsa de soja. Yo mm. hago una mezcla de hago en el curro bastante y quedan muy ricas. Una vez limpitas en lomos, en eh, una bandejita, hacemos, yo hago una mezcla aproximadamente eh, una cucharada de azúcar moreno, dos cucharadas de vinagre de arroz y tres cucharadas de salsa de soja. Y por esa mezcla, tres cucharadas de agua y uh -huh. esa mezcla lo mezclo bien y con eso las cubro y las tengo cuatro o cinco horitas y luego ya las sirvo ese marinado rápido va de lujo con las sardinas están uh -huh. muy buenas así y yo que sé podría estar hablando de cómo ah sí y podéis hacer una especie de ceviche que también quedan muy ricas uh -huh. eh, sabes así las limpias también en lomitos y les echas abundante zumo de lima cebolla, <coughs> cebolla morada ají picadito y abundante cilantro y las dejas ahí como media hora una cosa así y también se quedan muy buenas muy muy ricas uh -huh. Eh, y no sé qué más, qué más, qué más. Ah, una, y os cuento una receta que hacía una compañera mía que estuvo casada con un argelino. Que flipáis. Esa la hacía, ya no trabaja con nosotros se prejubiló pero la voy a contar. Es muy, 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 muy elaborada, ¿vale? Pero era un recetón brutal. Ella cogía las sardinas, las limpiaba y luego la carne la, la picaba a cuchillo a cuchillos, ¿sí? las mezclaba eh, la carne de la sardina le echaba un sofrito de cebolla, ajo y tomate bien uh -huh. bien sofrito, le echaba le echaba huevo y le echaba arroz crudo ¿vale? crudo sí. y hacía como albóndigas y entonces, esas albóndigas hacía un guiso de patata como si hicieses un, una especie de marmitaco, ¿vale? Yo hacía un guiso con mucha cebollita, ajo, tomate, pimiento, y ahí hacía cachitos, cachelitos pequeños de patata, echaba uh -huh. agua, laurel y hierbas, ¿no? Echaba a cabeza de la tienda, le echaba un poquito de curry, sus, las especias que se suelen utilizar en Argelia, y abundante cilantro uh -huh. y cúrcuma. Y las guisaba las, las patatas y metía las de y se cocinaban. Las albóndigas de sardina y arroz las tenía como media hora y el arroz se iba como cociendo, hidratando. Las albóndigas crecían y estaba... ¡Que te cagas!
0: ¡Qué fuerte! Que te cagas, eran como unas
1: patatas que se las albondiguitas esas de, de sardinas con el arroz. Estaban espectaculares, el huesos estaba espectacular.
0: Y bueno, no sé no, qué... pues, eso lo voy a probar yo.
1: Sí, estamos... Sin pues patata,
0: hacer... porque es si que a mí albondigas de arroz con patata me es mucho hidrato claro, no, es que hay... ¿no? porque sea aquí, o oh, hidratos malos, ¿no? Pero no, a mí no, no me, sí. me encaja eso. Sí, luego,
1: luego probamos alguna vez, hacíamos las albondiguitas esas iguales, de la sardina con el arroz, y lo que hacíamos era, pasábamos por, por la sardín con una gotita de aceite, las dorábamos, mm -hmm. y luego las cociamos en un, dentro de una salsa sin patatas. Y también quedaba bastante buena. Es como una salsa marinera, las sí. metes dentro, y luego le cascas ahí, le echas unos mejilloncitos o unas cosas así... Y, mm -hmm. vamos, sí, 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 lo voy a probar yo y, eso.
0: eso. Me gusta, me, gusta, muy, me gusta. Lo único que
1: tienes, que, tienes que cocerlas el tiempo suficiente, mínimo 20 minutos, 22, ya. 24, para que el arroz se, se hidrate. Que le cuesta un poco más que si claro. se en agua a hidratarse, porque, claro, está metido dentro de la albóndiga y le cuesta que le llegue la humedad. Mm -hmm. Pero bueno, eh, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Y puedo seguir porque me gustan mucho las sardinas y las preparo de muchas maneras. Oye, podríais ponernos ahí en comentarios. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo cocináis las sardinas vosotros, no? Me molaría, sí, me parece me una molaría. buena
0: idea. A lo mejor nos dan más
1: ideas. Así más ideas, tipo... sí, sí, me molaría. Me molaría. Ah, recuerdo, o oh, recuerdo una vez en Marruecos que me comí un tajín en la playa de sardinas, que estaba bastante rico también. Mm -hmm. También, tipo tajín en su cacharrico ese original, allí de, de cerámica, lo que es un tajín. Sí, pues sí. eso, y ya, ya me callo. <risa> <Cha>. Ya, ya. <risa> <risa> Mamá, ¿has visto que he hablado de tus sardinas?
0: <risa> Oye, y desde luego un día tu madre tiene que hacerme la comida o algo, porque es que cada vez que hablas de recetas de tu madre, digo, a ver, es que esto.
1: Ah, pero no tú no sé sabes cómo. la movida que hace mi vieja. Mi madre hace una movida. Lo hace o con boquerones o con sardinas. Todos los años compra o boquerones o sardinas, según el año, ¿vale? Lo que le dé. Y luego monta como en una, coge un. Tiene unas cajas de plástico, así muy grandes y empieza a poner capa de sal gorda, capa de sardinas o boquerones, capa de sal gorda, capa de sardinas o boquerones, ¿no? y va cubriendo y luego le pone peso y lo baja al trastero, y lo tiene ahí en el trastero eso, pues lo va de hoja de vez en cuando y le escurre el agua y hace sus propios, sus propias anchoas sus propias salmueras ¡Oh! y las tiene allí pues aproximadamente como un mes y medio, dos meses, se secan y luego las saca de ahí las, las limpia de la sal, las saca los lomitos y las pone en un tupper cubiertas de aceite en la nevera y tiene sardina, bueno tú sabes cómo está eso
0: Oye, qué tú crack. Cómo,
1: tú no sabes cómo ¿Qué están esos. Crack? Tú no sabes cómo está eso. No,
0: sí, flipas. me lo puedo imaginar, o sea.
1: Luego se tiran cenando mi padre y mi madre que cenan lo mismo durante cinco meses. <risa> cogen una, una, un pan, lo tuestan, le frotan un ajito, le frotan un tomate y se ponen sus lomitos de sardina. Y esa su cena durante cuatro o cinco meses que les flipa, se vuelven locos. Así que eso, ya, ya. Tara sí que la verdad ya.
0: Espectacular, o sea. Bueno, muy bien, vemos que sois los reyes de las sardinas, boquerones... Eh... Sí,
1: sí, está el rey del pollo frito y están mm. los reyes de la sardina, pues, y los del mambo, y los del mambo. Ah. y los del mambo,
0: Ya sabes lo que tienes que hacer, puedes hacer un franquiciado, te saca de pobre ya para toda la vida
1: Sí, no lo sé, no sé si lo veo, no sé, no sé, si, Piénsatelo. Lo, no sé si lo veo, Piénsate. no sé si lo veo, bueno, pues oye, que no nos ha quedado mal el programa hoy, ¿no?
0: No, nada mal
1: Nada mal, como de costumbre. Nos sale cada día mejor, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, pues este es el momento, queridos amigos y amigas, en el que os pedimos que comentéis, os suscribáis y le deis like a nuestro podcast en cualquiera de las plataformas. Que compartáis el episodio en redes o con vuestros amigos y si queréis contarnos algo, por ejemplo, vuestra receta favorita de sardinas, os dejamos un enlace en la descripción del episodio para que lo hagáis a través del mismo. Y sin más, nos despedimos hasta el próximo, próximo episodio.
0: <risa>
1: <risa> es el calor.
0: Sí, sí, esperemos que con menos calor la próxima vez.
1: Sí, sí, sí. Pues nada, querida compañera, queridos oyentes. Hasta el próximo episodio.
0: Hasta la próxima. Chao,
1: Gracias. chao. Chao, bacalao.